0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande jula klubbpriset. 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på storytell. Det kommer en osande sågning av mig i din och Alex podd. Om mina fördomar inte faller dig i smaken. <laughs> så, jag känner mig redan så här på
1: fnissigt humör. Ja. Alltså, det är någonting med hela konceptet som gör en... Nervös på ett härligt sätt, mm. nej men alltså jag är ju en stor fan, det har jag väl förmedlat till dig av hela konceptet, det är ju så jävla smart och lömskt att du kan du kan ställa frågor som är 80% elaka och låtsas att det är en
0: fördom som, som cirkulerar på stan ja. så att säga, ja. nej men det tror jag inte, vi nej. får se. Vi har väl ändå pratat lite om det för du har ju uttryckt i den podden att du var extremt motvillig till att vara med här. Vi kanske ska lyssna lite på det rent av. Mm.
1: Jag men hur som helst då så jag var ju med här i det här programmet och nu, har han ju, nu söker han ju dig och han vill att du ska vara med. Det är fan det vidreste jag skulle kunna tänka mig tror jag. Att vara med här. <laughs> men, 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 men jag fattar inte varför. För att det är den, den nivån av... Jag du jag blir ju ofta liksom anklagade för att vi, vi bara gräver oss själva. Vi bara liksom pratar om oss själva. Aha. Men det, det gör vi väl fan inte. Alltså vi, om vi gör det så försöker vi förstå uh, någonting som vi tror andra kan vara intresserade av. Mm. Det här handlar ju bara om detaljer på en nivå som jag skulle känna mig äcklig att prata om mig själv. Men du kände dig fräsch efteråt. Nej, inte, inte, alltså jag ska inte säga att det var så kul att vara med i den- där måste tycker jag att det är spännande bland att lyssna på den. Ja, men jag skulle alltså göra det för din skull, eller vad menar du? Det uh, skulle vara mer för att du vill höra det. Nej, men det är för att du vill vara i ett sammanhang där det blir roligt innehåll. Alltså... Jag tycker man hör att det finns en allmänt liksom, munter stämning i studion hos de här gästerna över att någon har suttit och funderat på dem. Mm. Jag, jag, tror, jag skulle vara omunt redan inledningsvis över att han har, han har skojat kring personen. Det är någonting med... Med konceptet. Jag blir som sämst. När jag ska prata om mig själv på det sättet. Om personan. Mm. Jag, jag har liksom inget svar på det. Jag bara hör mig själv säga konstiga saker. Och uttrycka mig stift. så att säga. Jag har ju liksom. vad vet inte fan. Redan från början. Försökt också att hålla mig undan. Miljöer där. Där man påminns om. Sin persona. Alltså den här liksom profilen utåt. Varför är det så jobbigt för dig? Jag kommer ju från... Alltså när det tog form när jag debuterade som författare så var ju det en värld som jag inte kände mig hemma i, som jag kände till och med var ganska obehaglig. Alltså litteraturvärlden. Och eh, mycket unga kulturintresserade människor som intervjuade en och som väldigt tidigt skapade en idé om vem man var som författare och vad ens författarskap handlade om. så Det kanske, det kanske är därifrån det kommer. Mm. Nu tror jag att Tack vare podcasten så är ju personen mycket mer nyanserad och komplex än vad den var på den tiden. Så att det där är antagligen bara gamla grejer
0: som spökar. Mm. Det är väldigt kul att du är här i alla fall. Tack Emil. Välkommen till det 41 avsnittet av Fördomspodden. Allt tyder på att den görs av kaffe och att jag heter Emil Persson. Idag drar jag alla mina fördomar om och för poddens mest svårbokade gäst genom tiderna, Sigge Eklund. Han är mest känd som författare och medieprofil, även om han innan dess hade en karriär inom IT och bland annat grundade bloggportalen. Romandebut begicks 2005 med Synantrop. Och man får säga att karriären nådde nya höjder när han teamade upp med Alex Solman och startade Alex och Sigges podcast. Det är än idag en av Sveriges största podcaster. Dessutom har Alex och Sigge även gjort ett gäng föreställningar och skrivit ett par böcker ihop. Den senaste boken Rum släpptes för ett par månader sedan och finns att köpa på ställen. Jag vill kort också nämna att en mycket speciell och ambitiös lyssnare har skapat en låt av olika sekvenser från fördomspoddens andra och tredje säsong. Jag tycker att den är härlig och den ligger allra sist i det här avsnittet. Låt den splasha mot dina trumhinnor innan du stänger av. Du har varit inne på Marie Curies Wikipedia-sida minst fem gånger i ditt liv. Nej. En gång, ha. kanske. Föreställningen Alex och Sigge live tillkom delvis för att ni vid det här laget lät er hantverket i ganska hög utsträckning. Och det var lättare och mer lukrativt att trumma på med ännu en scenföreställning än att ta större steg utanför comfortzonen och göra något helt nytt.
1: Ett fan alltså. Det, det finns väl ingenting som är mindre comfortable än att stå på en scen och göra en scenföreställning. Det är ju verkligen... Det är ju verkligen långt ifrån det som händer i podcasten. Podcasten är ju väldigt lågmäld. Mm. Man sitter där och nästan mumlar in i mikrofonerna och kan jobba med skitsmå i rösten bara för att... Med, medan att, att äga ett rum är ju verkligen... Så jag ska snarare säga att det är någon slags dödsdrift. Därför att så stora marginaler är det heller inte. Alltså egentligen är det ju ekonomiskt nästan oförsvarbart med tanke på vad vi känner på podcasten. Att gå upp där och, och liksom må dåligt på scenen. Så att det är nog, jag tror vi vill vi ser det tvärtom, som att vi går ut
0: och möter våra största demoner. Kulor, för att inte säga magasin, tas för potatisgratäng. Vad säger du för något? Kul. 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 Du älskar potatisgratäng. Jaha, ja. Ja, ja
1: visst. Otroligt, jag älskar ju mat där man slipper titta ner och hålla på och anstränga sig. Alltså den bästa maten är den som
0: ska kunna. Man skulle kunna äta i ett mörkt rum, så att säga. Med sked. Du tycker ägglossning är någonting vackert. Det finns något östrogenstint i det där som tilltalar de mustiga delarna av din maskulinitet. <laughs> mm. Ja, ägglossning. Alltså, jag vet inte fan.
1: Jag, jag har ju sett eh, min fru lida och liksom kvida när ägglossningen sker. Däremot så minst jag ju det var någonting otroligt sensuellt över ägglossningen när vi ville få barn. Alltså för länge sedan då. När vi gick och köpte, jag gick och köpte då på apoteket sådana här LH som mäter hormonet i kroppen när kvinnan har ägglossning. Och att man... Det var väldigt spännande med ägglossning då. Men det var länge sedan nu. Nu är det mest förknippat med, med fysisk smärta i
0: magområdet. Du är på sms-basis med Chris O'Neill. <laughs> Nej, tyvärr. Det hade varit, det hade varit kittlande. Ja, har ni träffats? Nej, aldrig. Du skulle inte byta ditt hår mot något annat hår i världen. Mm, lustigt att du säger det. För att Jag har tänkt på att,
1: att man... Att den här, det här självhatet, att det vandrar hela tiden. Man snackar ju ofta om att summan av lasterna är konstant. Du vet, jag slutade slutat snusa nu. Då har jag börjat dricka en massa Red Bull. Alltså att länge så var ju håret det som jag hatade med mitt utseende. För att det inte gick att få fason på det helt enkelt. Alltså jag tror alla har någon sån grej. Och sen så, jag vet inte fan. Det var, jo det hände när jag kom på att jag skulle ha längre hår. När jag var 24. Jag hade kort hår och då hatade jag att jag inte kunde få fason på det. Och det liksom använde jag hårspray eller vax så blev det bara kladdigt och äckligt. Men då flyttades då fokuset, eller självkritiken vad gäller utseendet, till näsan. Och så där har det pågått liksom.
0: Näsan alltså? Ja, Även alltså den, den, har en, den
1: har ju en... Alltså jag skiter i det nu. Okay. För sen flyttades det till viktpendlandet. Alltså det vet du, att man alltid har någonting som... Mm. Man hatar med sitt eget utseende. Det finns ju en, en, vad heter det, inte krok, men det finns ju en märklig vinkel på näsan som jag länge hatade.
0: Fördomspodden sponsras återigen av Air Up Och Air Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft En liten anledning till att du och din fru Malin nyligen förnyade era löften var det faktum att ni har betydligt mer prominenta vänner nu än då. <laughs> Jag vet inte fan. Var det så många prominenta gäster? Får man ändå säga i salen? Ja, nej. Faktiskt inte. Nej, finns ingenting där. Nej. Du är inte helt bekväm med att flasha alla dina politiska åsikter. Jag växte upp i ett hem så jag vet inte vad
1: politiska åsikter ens är. Jag har liksom, nu, nu ska inte jag, det kanske var ett annorlunda politiskt hem. Men jag, jag ser politik mycket, väldigt mycket som psykologi. Alltså det, det, så fort jag träffar någon med en politisk övertygelse så börjar jag prata, frågor om, om deras barndom. För att förstå vad som ligger där bakom. Så jag vet inte, vad är mina politiska åsikter?
0: Vad röstar du på? Socialdemokraterna. När de sminkkakiga modevisningsbilderna på dig och Alex plötsligt dyker upp i flödet, gör du samma uppstötningsgrimas som Jim Carrey's karaktär i Liar Liar gör när han kallar vittnet Kenneth Falk. Ja. Ja, vad fan är
1: det med de där bilderna? Det är det sjukaste jag sett alltså. Jag tror att de gjorde liksom, den där hårda sminkningen den är gjord för att man ska se den från fem meters håll. På en catwalk. Och när man då ser den i närbild. Så ser det är det sjukaste jag sett.
0: Mm. Ja, de gör ändå saker med den. De här bilderna på något sätt.
1: Ja, men så, det, det kan vi nästan alla relatera till. Tror jag. De absolut fulaste bilderna. Av en själv. Som har tagits. De får en att omvärdera. Hela sin, sitt värde som människa. Ja, alltså, det är liksom. De, det är mycket större sår. I en än vad. vad de vackra bilderna som liksom st stärken. Önskar du att de inte fanns? Jag skulle kunna betala en
0: betydelsefull summa pengar för att radera dem från jordens yta. Du kan känna att du överanvänder ordet glödbädd. <laughs> Roligt att du ser ett ord som jag aldrig använt i hela mitt liv. Har inte det? Där?
1: Nej. Nej. Men det är ju ett vackert. Du är säker på det? Nej men jag har sagt väldigt många gånger. Och det jag tänker tänkt på att jag har är sagt att när man flyger över en stad på kvällen så ser det ut som utspridd glöd ah, utspridd kol
0: ah, glödbädd, det det kan glödbädd sagt men glöd. glödbädd är ju bättre jag, jag skulle
1: börja det. säga glödbädd istället underanvänder det
0: mm. ja. du finner dig ofta gående i kalsonger och vit hemma. hemma ah. det var lustigt att du säger det
1: lätt visualiserat men vad är din förklaring då Nej, det är ju den här magkänslan då Alltså din magkänsla ja. för hur människor fungerar.
0: Nej men jag kan bara se dig framför mig. Du känns helt enkelt som en person som gör det.
1: Ja men den är... Jag tror att den vita skjortan är... Den är ju... Den påminner mig om några år där på 90-talet när jag skulle vara webbdirektör. Och därför har jag den sällan ute på stan längre. Därför att jag känner att det här är en kille som är 23 år och som har... Både billigt och bokstavligt talat. En för stor kostym på sig. Jag, liksom, jag, jag, jag var inte bra på att vara chef. Och när jag satt på mig vita skjortor. Så känner jag mig som den där snurriga 23-åringen igen. Men hemma kan jag få vara honom igen. Och gå omkring med vita skjortor. Så det är, liksom, det är min myströja på något sätt.
0: Ibland kan du känna dig lite kvävd av den lätt incestuösa hopflätningen av privat och arbetsliv på Perfect Day.
1: Ja. Jag vet inte fan alltså. Jag tycker att alltså, jag tycker att de är de är väldigt proffsiga. Alltså du får tänka på att vi sitter ju inte med Hanna och Amanda. Och Alex och jag sitter ju inte att ha möte. Utan det är ju människor som Dessutom de kommer och går. Det är ju inte det är, de anställer ju folk som, som vi sitter och pratar med som om de vore liksom kunder eller vi är kunder till dem. Det är inte det är faktiskt inte den atmosfären där. Jag är ledsen att göra det i besviken. <laughs> jag, jag bryr mig inte om du
0: känner dig kvav eller kvävd eller inte. Du var besatt av mytologin kring Banksy när Exit Through the Gift Shop var stadens toast. Ja, det är fortfarande alltså. Det är ju så jävla
1: intressant på så många plan Ä även JT Leroy det är ju någonting med ja, den har ju allt den här storyn. Har du ansträngt dig för att ta reda på vem Banksy är? Men det är väl avslöt nu är det? det? Ja, mm. alltså det är han från Infinite Mass. Det verkar ju alltså indicerna är ju väldigt övertygande i alla fall mm.
0: Du har en specifik karaoke låt som du av erfarenhet vet passar ditt mellanregister bäst och som du därför alltid väljer snarare än att gå på stundens ingivelse. Nej men alltså, jag har, ju, jag har ju
1: ändå en, en komisk eh, röst. Jag kan sjunga på ett komiskt sätt i falsett. Det är ja. det enda jag vågar göra. För då förmedlar jag till rummet att nu är det här på skämt. Och då väljer jag Endless Love och sjunger då en duett med någon i rummet. Mm. Och då gör jag Diana Ross alltså.
0: Mm. Så du har ju
1: till
0: 75% rätt. Du har det senaste året lekt med tanken på att skaffa örhänge. Alltså
1: fan, vad, det här var jävligt intressant. Jag ville skaffa örhänge från att jag var 20 till 27 kanske. Och tog liksom förde på tal med folk i min närhet. Och alla sa bestämt nej. Alltså att jag, för jag tyckte att alltså, det, jag vet inte jag ska börja någonstans, det finns så mycket att prata om här jag tror att jag har en, en liksom potentiell, en latent Peter Sipen i mig mm. som skulle ha extravaganta nästan klänningar och stora David Bowie liknande, alltså som en rymdmänniska som går nerför gatan Men eftersom jag inte känner att jag vågar det eller orkar det, eller så, säga, så har jag i princip bara svarta kläder, alltså Svart t-shirt nästan varje dag. Alltså det är förklaringen till varför jag har så avskalad liksom kläsmack, För jag kan inte göra det jag egentligen vill. Eller jag vågar inte göra det jag egentligen vill. Och är, örhänget var liksom... Det, det, var typ först, full ja, men det var nog Hade de sagt så jag gör det. Så hade jag eventuellt suttit här eh, och, och sett ut som petersipern. Ja. Ja. Alltså då hade... Men de stängde i dörren för mig. De sa att
0: det där passar inte din person. Det känns som att en... Eh... <skratt> real kris det skulle kunna bli en slags katalysator här, kanske. Vi får hoppas det. Ja. Du har sökt till Jeopardy. Oh ja.
1: <skratt> har du gjort det? Nej. Du kanske är för ung. Ja. Ja, det var otroligt. Det var verkligen en bild av av krisen Sverige för det här var ju 1993. Jag var ju 18 och det var ju, Sverige mådde inte bra. Det var ju finansiell kris, lågkonjunktur. Så att det var ju väldigt många som sökte den dagen. Som sökte lyckan. Ja. Vi satt i en hangar någonstans i frihamnen. Liksom 500 personer. Bara män som sökte. Och så var det då frågor som ropades ut. det kom ganska långt faktiskt. Men åkte ut mot slutet ja. av dagen. Tyvärr. Mm.
0: Uh, svenska Nubbar 100 låter väldigt gott Visst,
2: Trevligt. visst gör det det En kronor till att börja med En av Sveriges absolut populäraste Nubbar med samma namn som ett sydligt landskap
0: Gör han Ja visst det är det. Du ifrågasätter Mandelmans autenticitet Nej Det kan jag inte göra jag tycker att, Men jag har
1: sett väldigt lite av det Men, men jag tycker mig ha en, en så pass bra Radar att
0: jag, jag, jag gillar det jag ser faktiskt Varje gång du nämner Miles Davis bland dina favoritartister Ber du en stilla bön om att slippa motfrågor <laughs> Ja men verkligen För jag har egentligen bara, det är
1: egentligen bara tre skivor Som jag, som jag lyssnar på om och om igen Å andra sidan, eftersom jag lyssnar på dem Någon av dem nästan varje dag Så, vad fan Det måste betyda någonting
0: Vad heter skivorna?
1: Uh, someday my prince will come sketches of Spain och uh, uh, kind of blue, blue
0: and green. Du och din bror Fredrik tävlar outtalat i vem som kan köpa finast presenter till era föräldrar. Så när han osäkrar sin enorma budget måste du hela tiden istället vara kreativ och trumfa honom med känslomässigt värde. En kapplöpning som tar otroligt mycket energi från dig.
1: Det är intressant. Alltså det är, ju, det är ju rätt på något slags filosofiskt plan kan jag tycka. Eller, eller billigt tal. B, vad jag? Ja, men, för att jag tänker till, till exempel när min brors då bjöd in hela familjen till sitt hus i Connecticut för att fira jul. Så hade han ju lagt ner liksom 18 000 dollar på juldekoration och sådär. För att återskapa den här kanske barndomsjulen. Medan jag, jag anstränger mig på andra sätt också för att jag bjuder in min pappa till våran bastu för att vi ska sitta där som när jag var barn. Det är ju billigare alltså, att bada bastu med sin pappa mm. än att köpa. Men, men, ja, du har
0: rätt. Du kan känna att du överanvänder formuleringen om brasor som knäpper. <laughs> och visslar och susar. Exakt. Ja, fy fan. I knäpper de ändå? Ja, och visslar och susar. <laughs> Okej. Okay. Jo, verkligen, men det är så fint ju. Ja. När du rör dig i det offentliga rummet kan du känna dig låst i vad som förväntas av dig. Personan Sigge Eklund, den stora analytiken och tänkaren. Ibland vill du bara kunna vara platt och burdus som de andra tjurarna.
1: Nej, jag känner mig otroligt frigjord av det för att jag kan egentligen äntligen vara tyst. Alltså, förutsatt att jag tänker att om jag är på en middag med främlingar mm. om jag tänker att de här människorna har antagligen hört eh, Något eller flera avsnitt Av podcasten Eller de har i alla fall förstått att Jag har någonting att säga någonstans Då kan jag ju vara tyst Jag behöver inte visa dem att jag har något att säga Och det är väldigt Det, här, det tycker jag har varit Jag tror att det har varit viktigt för mig Som har suttit på middagar och liksom Försökt bevisa massa saker Så att jag, jag skulle nästan säga Färtom, att det är, det är befriande snarare än, vad var det du sa? Att du
0: skulle känna dig låst. Ja, nej det är upplåsande. Mm. Aj. Den främsta anledningen till att du och Malin oortodox la 2.0-bröllopet på en fredag var att Sara Larsson var bokad på lördagen. <laughs> nej. Det var för att det var det datum som,
1: som vi hade tio, års, det var tio år sedan den dagen som vi gifte oss. Mm. Ja, men, men, men alltså, det hade man väl kunnat göra i och för sig.
0: Mm. Det var ju vackert någonstans Du har beställt en akustisk gitarr av den världsberömde <laughs> svenska gitarrbyggaren David Sundberg. <laughs> ja, det hade inte varit omöjligt. Jag har köpt en gitarr för tio år sedan,
1: i, i en, liksom, baserat på en romantisk idé om att kunna börja spela Bellman och Taube. Jag tog inte en ton på den och den stod och dammade där i vardagsrummet och irriterade alla familjemedlemmar.
0: Är den borta nu? Ja, uh, yeah. Intressant fråga. Jag har inte sett den på nio och ett halvt år. Du streamar Apple-presentationerna live och jublar i din ensamhet när One More Thing-catchphrasen <laughs> avtäcks. Ja, men inte i min ensamhet, för det här är en fin stund för mig, min 14-åriga son faktiskt. Ja. Gotland är, ärligt talat, inte så jävla all värt. kring ön är betydligt överdriven. Och ibland känner du att du typ bara ryckts med i någon jävla rörelse och undrar varför du ens äger ett hus där. Nej men
1: vi är ju, alltså när vi är på våran tomt så skulle den lika kunna befinna sig i Skåne eller i Norrland eller någonting. Jag vet inte hur mycket vi påminns om att det är Gotland, jag tror det, det, du, det du omnämner som Stockholmsrörelsen är inte det Alex Schulmans otroligt skickliga sätt att bygga en värld kring sin upplevelse av Gotland jag menar, det är för att, egentligen, vad säger egentligen att han är en otroligt skicklig skribent i blogg och i böcker och berättar i podden och så vidare för hade inte han varit så duktig på att berätta om Gotland så hade Gotland inte känts som någon rörelse hej!
0: Du gillar inte att bli kallad Sigvad utan att riktigt kunna förklara varför. Jag kan förklara varför för det, det går
1: långa, djupa trådar ner till 80-talet. Då det var en jättestor skam. Dels att heta Sigge men ännu värre då när det kom fram på vissa upprop. När vi hade vikarier så de läste från klasslistan att det hette Sigvad, Viggo Eklund. Sigvad var ju, jag menar jag kanske var ensam i Sverige att heta sigvar som tolvåring. 1986. Din eh, favoritposition är doggystyle. Nej. Det är för liksom upphetsande. Om man vill att jag ska... Äh, äh,
0: förstår vad jag menar? Ja. Aj. <laughs> du har sett bilden på Lenny Kravitz i en för stor scarf. <laughs> ja. Det har jag verkligen. Ja. Ah. Eh,
1: har <laughs> inte alla det? Nej, absolut inte mm. var Det var någon av dina gäster som inte hade gjort det? Ja var det det är Johan Ränk, eller? 50-50 ja, ja, du ja, frågar jag. alla den? Ja okej okay. Men är, det är mycket möjligt att, att det är tack vare dig som jag har sett den Ja Det minns jag inte att jag kan ha googlat upp det då
0: Den här slentrianmässiga otroheten i medievärlden är så jävla usel och ibland önskar du att gick att ta den striden med dina sneknullande bekanta.
1: Mhm. Mm Nej, ja, alltså... Vad du fan?
0: Jag, alltså, jag
1: träffar ju så få människor. Det är inte så att jag umgås på någon arbetsplats eller går mellan grupper av människor där jag får ta del av information och sneknullande.
0: Du hör väl ändå saker? Jag vet inte, inte så mycket om sneknullande, nej. Du besökte Burning Man när det fortfarande ansågs pikt. Nej, och det är, det är jag ledsen för. Den person du helst skulle bli nära vän med just nu är Max Martin. Eller Mattin som du proaktivt redan börjat kalla honom. Mm. <laughs> mm. Jag, vet, jag vet inte, alltså, det känns inte som att han
1: har något behov av att ha vänner. Alltså, det är nog inte en person som älskar umgänge och, och jag vet inte hur mycket utbyte man kan få av en sån person Jag har träffat honom några gånger då när vi bodde i Han verkar vara sympatisk och så vidare men, men jag tror inte att han, att det skulle vara MC-sidigt Nej Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Ah Bra vibrationer är när du inser att mobilerna är i bröstfickan Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe Ger sina dits i McDonalds app Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis... Åh,
0: oh, sorry, kom, kom åt något här Exempelvis...
2: <skratt>
0: Förlåt, det är här <skratt> Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar
1: en torning till. Om en yogamatta är på väg
0: till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Du är medveten om att ditt långsamma och släpiga tal gör att allt du säger låter djupt och genomtänkt. Och du har därför genom åren förstärkt detta enormt. Nej, men däremot
1: så har jag Eller jo, kanske det.
0: Därför att det kan
1: användas i humorhänseende, eller i humorsyfte då. Att, och där kan vi ju använda varandra, jag Alex. Alltså att man berättar någonting som låter genomtänkt och, och djupt. Och sen plötsligt blir det skruvat eller obehagligt. eller Det blir oväntat då när, det, när någon på det sättet plötsligt för in samtalet på någonting sjukt. Mm, en otippad så det, paketering. Så det, det kan jag väl säga vara eh, positivt med podcasten att jag slapp. För jag har, har ofta, jag har haft mycket skam för min röst tidigare i livet. Alltså att folk har sagt du låter som en levande död. Eller du låter monoton. Och, du pratar utan att rör läpparna och så vidare. Sånt som, som, som man är känslig för när man är 21. Och därför har jag varit, varit kul att inse att man kan använda det i podcasten.
0: Du ägde en schackdator på 80-talet.
1: Mm. <laughs> Ännu bättre. Jag köpte en schackdator från 80-talet för ett halvår sedan. För 3800 på Ebay.
2: Hurra.
1: Ja, för de skapas ju inte längre. Äh. Eftersom det finns i Ipaden. Äh. Av trä dessutom. Okay. Det, det är någonting med Premium. dator i trä. Från 1987 som är oslagbart. Ja.
0: Du får svar på ungefär var femte sms du skickar till Håkan Hellström. Nej. Jag skulle säga att jag får
1: svar på fyra av fem.
0: Mm. Hur mycket hörs ni?
1: Jag skulle inte fråga hur många, hur många av hans sms svarar jag på. Det är ju hundra procent. Ja.
0: Det behöver inte ens frågas.
1: Nej, men vi har ju en sms-tråd om, om Bob Dylan. Så det är inte så att vi delar varandras djupaste själsplågor
0: med varandra. Bara ni två eller?
1: Det Nej, jag, Fredrik Wikingsson och han.
0: Ja. Under en stor del av ditt liv ville du bli mer känd. Men nu när du uppnått större ryktbarhet är du fan inte säker på att du är lyckligare för det. Jo, det är man väl. Jag tror att alla människor behöver en viss typ av bekräftelse.
1: Därför att man vågar ju... Man vågar ju, tror jag, göra... Om man bara kollar på Monty Python, liksom, Första säsongen är ju betydligt sämre. Och sen får de erkännande och då vågar de ta det där nästa steget i säsong två och säsong tre. Alltså jag tycker man... Det finns väl ingen... Eller det finns väldigt få som gör i liksom storverket i anonymitet. Finns det ändå
0: ganska många exempel på det motsatta inom musikvärlden?
1: Ja jag vet. Men det är inte så att det är 99% är inte så? Utan det mestverket är album två eller tre eller fyra. Men, men det är klart att det finns en romantisk glödbädd- <laughs> kring de här geniala debuterna. Ja. Som gör att man liksom misstolkar antalet. Du snarkar. Mm. Mm. Men det är ju... Ja. Det är ju... Ja... Men jag alltså att bli lång Alex säger att jag är så långrande alltid. jag vet inte liksom om det är värt att gå in på men det jag tänkte säga vad att, att ja det gör jag. Och jag tänkte skämmas för det för att jag hatar när man kritiseras för saker man gör när man är när man sover. Mm. Alltså det händer ibland att min fru säger va Väckte inte du vår dotter eller någonting så här. Och alltid när jag då anklagas för någonting ute i sömnen. Eller typ, du snarkade så vi inte kunde sova. Så är jag, känner jag mig iskall. Vad fan ska jag göra då? <laughs> det är skönt att man kan anklaga
0: någon för vad den gör när den är medvetslös. Ja. Har du gått i någon typ av snark, liksom terapi och sånt där? Det finns väl?
1: Jag du menat att det ändå är ett brott av mig. Nej, att, det, liksom, jag det bor borde på. ta tag i... det. Jag borde ju vaket till sånt. Det ta kanske tag. går
0: att påverka, menar jag? Mm, ja, eh, nej det har inte varit det finns en tennisbollar tennisbollare. De, de, de får, de får ta det här. Ja. Min omvärld. Mm. Du har tagit riktigt bra kokain i Los Angeles men när du erbjuds här tackar du artigt nej. Du har bestämt dig för att aldrig mer hålla på med det utbankade dundret som cirkulerar på Stureplan. <fucket> <fucket. <fucket> ja, det är, Alexander Bard har ju rätt. Det är inte
1: värt att prata om droger i Sverige. Så att jag säger inga
0: det är inte värt att prata om droger. Nej. Så jag kommer inte få något som helst svar tyvärr ja. Redan när du regisserade Alex Egna scenföreställning "Älska mig 2013, ett slags Uppgörelse då med hans vida Omtalade bekräftelsebehov Fanns en överenskommelse mellan er Om att du skulle stå på scen bredvid honom I nästa show Fanns det? Det, det minns jag faktiskt inte Men det, det fanns nog i mig Jag
1: vet inte om det fanns det, men det fanns nog i mig en, en, Att det gjorde ont Mm. För då kom jag ju från eh, att ha jobbat med Filip och Fredrik och jag hade, det hade börjat liksom växa i mig en eh, liksom frustration över att stå bakom, stå bakom andra som var på scenen. Men jag vet inte om vi hade
0: pratat om det hann jag. Det finns en ytlighet i vissa av företaget Perfect Days verksamheter som du har svårt att identifiera dig med.
1: Det är möjligt, men jag har ju inte längre sociala medier. Så det är skönt då att uh, slippa ha åsikter och sånt. Det kan man väl ha oavsett. Ja, men jag, du menar ju, jag antar att du menar att det finns uttryck på Instagram. Ja, vissa
0: av produkterna också.
1: Jaha. Nej, men det, jag har inte insatt i det. Nej. Alltså jag, jag kommer ju, jag lever ett ganska avskalat liv. Jag går ju dit till den där studion, spelar in och går hem.
0: Du vet ändå om att det finns skönhetssalong och kostnadssport och så vidare. Ja, men fan,
1: det är väl inte ytligt. Utseende är väl bland det djupaste som finns. Jag tror du menar andra grejer. Alltså, jag, jag har inte... Alltså, jag... Jag kommer ju från 90-talet. Det, det där... Hela den där debatten om högt och lågt och fint och fult. Den, den fick jag ur systemet, liksom. Tack vare Anders Locke och Killing är inget sånt redan i mitten av 90-talet. Så att jag, det, det är ingen dialog jag har med mig själv överhuvudtaget. Kring mm. något.
0: När du var liten kunde du varje jul bli sittande framför den existentiella tecknade filmen The Snowman. Något du med begränsad framgång försökt överföra till dina egna barn.
1: Vad <laughs> ja, kul. Ja jag och nej. Jag älskade boken. Jag tyckte att filmen saknade bokens kraft. Jag tyckte att filmen var ett havsverk. Men jag älskar boken. Mm. Alltså den, den var otroligt obehaglig och lockande för mig. Mm. Du vet att den slutar med att snömanen smälter. Mm. Ja, jag har sett filmen. Ja, mycket. du har sett den. Du har sett filmen? Mm. mm. Inte boken. boken var ju då tecknad med färgblyertspennor. Och jag ritade väldigt mycket när jag var barn. Och försökte rita som teckningarna i den boken. Så att eh, jag har liksom gått igenom varenda ruta i den där boken. Och eh, som liksom levt inne i varenda bildruta. Så att därför så har jag nästan ett hat mot filmen. Mm. Som jag tyckte var en våldtäkt på boken.
0: Hej. Stark relation till det snömannen då. 80 rätt. Ja. Ja. Du bad uttryckligen gästerna om att inte använda hashtag på 20 bröllop eftersom det gått uppför dig att det nu är inne med hashtag fria bröllop. <laughs> är det inne med hashtag fria bröllop? Jag har inte sett, jag har inte varit på något. Jag tror att det anses lökigt med
1: Ja, okej, okay. ändå är, har varje bröllop jag har varit på den här sommaren där har ju Toastmaster utropat då Hashtagens. Ja, men det är inte nått alla skikten. Nej, okej. Okay. Nej, men, nej, men du har rätt i att jag bad Toastmasterna för de frågade ska vi ha en hashtag? Och då sa jag eh, absolut inte. Men man får ju vara uppmärksam på sig själv. Det kan ibland så tänker jag att det kanske finns något pubertalt i mig också. När man har slutat använda Instagram. Jag har verkligen inte varit inne på Instagram nu på ett år. Eller Twitter eller så. Mm. Då växer ju ungefär som när man gör slut med en tjej eller man bryter med en kompis. Det kanske kan vara bra att gå fika med den tjejen ibland. Så att den inte växer till liksom ett monster. Ibland kan jag undra om jag borde fika med Instagram. Förstår du vad jag menar? Mm. För att det är som att det håller på att bli nästan... Alltså, jag skulle nästan må illa fysiskt om jag gick in, känner jag. Och då är det något som
0: inte står rätt till. Du har skapat ett monster. Ja. Det är lite orättvist att Fredrik Wikingsson blivit Sveriges hovdylanolog. En kapplöpning som tar otroligt mycket energi från dig. <laughs>
1: ja, men han, har ju en, han har ju ett mycket mycket bättre minne än jag. Jag är övertygad om att vi har ägnat lika många timmar åt Bob Dylan. Och vi har läst lika många böcker. Och vi har liksom vi har gjort jobbet båda två. Men han är ju sensationellt bra på att komma ihåg all den här datan. Det kan jag
0: vara avundsjuk på Du ger sex Lite för länge mm. Ja det är, inte, det är inte Omöjligt Trivs där nere
1: mm. Mm. <laughs> Du Lisa Vad man än säger så blir det ju mm. <laughs> Ja. Jo det Man gör ju det Det låter ju det hur man än säger Ja absolut
0: inte nödvändigtvis menat som en komplimang. Nej. Mm. <laughs> mm. Ja, det var det hela sige. Hur kändes det? Jo, men det var... Det, det
1: kändes... Det kändes ibland som att det fanns eh, stängda dörrar. Alltså att du lokaliserade dörrar som jag trodde var öppna men som var stängda. Hur menar du då? Ja, så alltså, vad fan var det nu då? Det var några gånger som, som eh, man går inte omkring på gatan och tänker att man själv är ett mysterium. Mm. Men det var några gånger under, under samtalet som jag känner att man är ändå knäpp alltså. Det finns något motsägelsefullt under många av de här svaren. Och det är väl bra då? Mm. Ja, alltså det, är väl, det, det hade varit tråkigt om det var tvärtom, men det
0: Ja, men jag tycker att du är ganska ganska krypterad ändå. Jag har haft många gäster som jag har haft lättare att profilera än, än du. Trots att du hör så syns mycket. Menar
1: du innan jag kom in i rummet?
0: Ja, nej, men fortfarande. Även om jag kanske blivit lite mer klokare nu. Ja. Men eh, det finns någon typ av mystiken då,
1: tycker jag. Det är, det är den liksom eviga frågan ju. Att vara flytande. Man vill ju vara flytande. För att kunna ta sig in i skrymslen. Men samtidigt så vill man vara en person med patos Sök på den Ja vi får
0: göra det Stort jävla tack för att du kom hit Till slut Ja tack Emil mm. Det var allt för nu, idag och den här veckan Vi avslutar som utlovat Med en låt som en mycket speciell Och ambitiös lyssnare satt ihop Och skickat till Emil.person.cafe.se Där jag följaktligen nås vill man nå vid en Carl Björkegren så tyder allt på att man har bäst fiskelycka på Tinder. Fördomspodden är tillbaka med en ny gäst nästa vecka. Ta för Guds skull hand om dig så länge. Du har väl ändå dragit upp minst en miljon i näsan i ditt liv. Nu blir det barnförbjudet kände jag. Miljon vad? En miljon euro. Men det var en del i alla fall. Det röker bara över ja, ett, par, ett par veckor så det var det jobbigt.
1: Färdeknarkad.
0: It keeps me rolling It keeps me rolling It keeps me rolling It keeps me rolling
2: Jag säger campagna Tequila chans, det är uh, frugat Jag säger campagna fruktansvärt hemskt. Det är riktigt satanism, satanism, satanism. En
0: traditionell svanetack har jag aldrig haft. Har jag missat något? Ja, jag tar in i 100 procent av fall. Ja,
2: ja, jo,
0: jo. ja. men det är ju det är ju värst det var där. Nej, nej, det är pass, 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 pass. Tequila shots, det är fullt. Gubbjävel Sly och boss, hey boss. Det är boss Gubbjävel Nu blir det en för kände jag I more no more bitches <laughs> Gubbjävel Satanism Jag vill fly Satanism Jag vill fly Satanism Jag vill fly Satanism Anxiety Jag vill fly 23 Jag vill fly Pyjamas Eh, uh, boxa Eh, uh, jag förstörde som så mycket för laget att jag fick teoretisk gymnastik, <tryck> gymnastik Teoretisk gymnastik Teoretisk pyjamasmokse äh, Teoretisk pyjamasmokse äh, Analsex är djävulens verk
2: Ja, ja, ja
0: Absolut
1: <tryck> Jag tycker vi är på hur det faktiskt Satanism
0: Ja, men det är ju Det är ju värst <tryck> It keeps me Roland. Anol 6. It keeps me Roland. Yeah, <här> I love it. Anol sex. It keeps me rolling. Tequila shots. Tequila
2: shots. Tequila shots.
0: It keeps me Roland. Satanismo. Tequila shots. It keeps me rolling.
2: Nu blir det bang för Buda Cendya.
0: It keeps me rolling. I love it. Jaguar all in. Bananas. Ja, hell yeah! Angstsutid. It keeps me rolling. Analsex är jävelens värld. It keeps me rolling. Suicidabelt.
2: Jag vet inte vad som händer med hans själ. Det här är ju upp till Gud.